0: à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mundi, le podcast qui parle de l'histoire de Rome, pour un épisode consacré au troisième empereur, Caligula. Pour connaître cette histoire, nos sources sont Suétone, Cassius Dion, Philon d'Alexandrie, Flavius Joseph et Sénèque, qui nous racontent toutes presque la même histoire, celle d'un empereur fou. Mais pour une fois, le consensus des sources est suspect. N'y a-t-il pas une seule qualité dans l'ADN de Caligula Suétone, notre principale source est un sénateur comme Cassius Dion, et nous savons que le Sénat a été très malmené par Caligula. Ensuite, Flavius Joseph et Philon d'Alexandrie sont juifs, et nous le verrons, l'empereur n'a pas laissé un souvenir paisible au peuple juif. Enfin, concernant Sénèque, l'historien Pierre Renucci nous dit qu'il était son ennemi personnel. Si nous comprenons sans mal les griefs portés par le Sénat et le peuple juif contre Caligula, qu'en est-il de tout le reste Son physique était-il vraiment monstrueux Son goût malsain pour les exécutions était-il réel Son penchant incestueux avec sa sœur est-il avéré Ses délires en lui faisant croire qu'il était un dieu en était-il vraiment Ses campagnes militaires sans queue ni tête étaient-elles vraiment dénuées de sens il faut un esprit relativement reposé pour lire toutes les horreurs qui ont été écrites sur Caligula. Nous devons faire la part des choses entre les informations précieuses que nous fournissent les sources sur Caligula, mais aussi remettre en contexte l'écriture de son histoire. Caligula a été le premier empereur assassiné. Je le rappelle, l'empereur de par la puissance tribunicienne est sacro-saint. C'est un acte très grave, vous vous en doutez, de tuer l'empereur. Et il n'était pas possible de faire des éloges d'un prince assassiné, « Sous peine d'en faire un martyr. » Et oui, Caligula a eu une façon de régner qui dénote des règnes précédents, une nouveauté mal accueillie. Tout cela soulève beaucoup de questions, et nous allons tâcher d'y répondre dans cet épisode. Avant de passer au récit, donnons quelques points de contexte pour ne pas nous perdre. Caligula était le fils de Germanicus, c'est-à-dire l'arrière-petit-fils de Livy, la femme d'Auguste, mais aussi le petit-fils de Julia, la fille d'Auguste, et d'Agrippa, l'ami fidèle d'Auguste. Mais aussi, l'arrière-petit-fils de Marc-Antoine et d'Octavie, la sœur d'Auguste. Mais aussi, le petit-neveu de Tibère, le neveu de Claude et l'oncle de Néron. En fait, nous sommes à la croisée des chemins de la dynastie des Julio-Claudiens. Pour plus de clarté, je vous encourage à réécouter les épisodes précédents, ou et même remonter jusqu'au Zygues de Mars. Caligula nous permet aussi de parler un peu de Germanicus, son père. Germanicus est le fils de Drusus, le frère de Tibère, et d'Antonia Minor, cette dernière étant la fille de Marc-Antoine et d'Octavie. Germanicus profite à bien des égards des succès de son père en Germanie, d'où son nom, Germanicus, hérité de son père et qui veut dire littéralement « vainqueur des Germains ». Les sources sont unanimes, en contraste avec la légende noire de Tibère et la folie de Caligula pour dire qu'il était la figure parfaite du futur bon prince. C'est cette popularité et exemplarité qui ont poussé l'empereur Auguste vieillissant à faire adopter Germanicus par Tibère, assurant alors une succession sur deux générations. Je résume en une phrase. Auguste est empereur, et afin de garantir sa succession et la continuité du nouveau régime qu'il a fondé, il adopte Tibère, qui lui-même doit adopter Germanicus, le père de Caligula. C'est dans ce contexte dynastique que commence notre histoire. Une fois, c'est un plan sans accroc pour le vieil empereur Auguste. Il avait déjà essayé d'assurer sa succession, mais le destin s'était mêlé de la faire plus d'une fois. Marcellus, Agrippa, Caius, Lucius, tous étaient morts avant Auguste. Auguste est princeps, prince du Sénat. Il revêt l'Imperium Maius et la puissance tribunicienne qui lui donne une collection de pouvoirs que l'on synthétise aujourd'hui en la personne de l'empereur. Ce sont des pouvoirs républicains, en aucun cas héréditaires. Impossible de transmettre légalement donc son pouvoir, et pourtant c'est central. Imaginez si, à la mort du prince, le pouvoir revenait au Sénat. Ça repartirait comme en 44 avant Jésus-Christ. Il faut qu'Auguste donne un avis ou une recommandation pour la suite. Il lui faut quelqu'un qui l'a associé au pouvoir et aux coulisses du principat, quelqu'un que le Sénat et les armées accepteront au même titre que lui. La question n'est pas institutionnelle. Elle est idéologique, presque divine. Le pouvoir d'Auguste repose sur une vaste et lente propagande de la famille des Yulis. Auguste est le fils adoptif du divin César. Et en souvenir de ce fait, le principat devrait logiquement être l'apanage des Yulis. Du moins, c'est ce qu'il espère qu'on ait compris. Car il ne peut qu'adopter des gens, il ne peut pas adouber un héritier. En revanche, il n'y a plus grand monde chez les Yulis. Mais il y a la famille que l'on a, et la famille que l'on a choisie. Ce n'est probablement pas de gaieté de cœur qu'Auguste adopte Tibère, mais ça l'est peut-être un peu plus quand il lui fait adopter Germanicus, Tibère devant ainsi simplement servir de transition. Auguste n'a pas de descendance mâle directe, comme on dit, et Germanicus coche toutes les cases pour la succession de la maison d'Auguste. Son mariage avec Agrippine, sa petite fille, tombe à point nommé. De cette union, Naissent six enfants, dont le sixième, en douze, et Caius, Julius, Caesar, Germanicus, le futur Caligula. La succession est toute tracée. Caius n'est pas le seul enfant de Germanicus, il en a deux autres, Nero et Drusus. La branche des Iuli alliée au Claudi est vivace. Au crépuscule de sa vie, Auguste a l'occasion de connaître le petit Caius. Imaginez un peu ce destin hors norme. Le petit Caligula à la cour de l'empereur Auguste. Ce n'est pas une fiction. En 14, quelques mois avant sa mort, Auguste écrit une lettre à Agrippine, sa petite-fille et mère de Caligula. Témoignage livré par Sueton. Ce sera le 15e jour avant les calendes de juin, s'il plaît aux dieux, que Talarius et Asilius emmèneront le petit Caius. Je me suis entendu avec eux hier. J'envoie en même temps que lui un médecin de ma maison et j'écris à Germanicus de le garder, s'il le veut. « Porte-toi bien, ma chère Agrippine, et tâche de parvenir en bonne santé auprès de ton Germanicus. » Il est touchant de voir l'empereur Auguste régler de lui-même les détails du voyage de son arrière-petit-fils. Le voyage, c'est le thème principal de l'enfance de Caius. Il part sur les routes en suivant la carrière de son père. Dans les camps, au cœur des révoltes des armées du Rhin, il est la mascotte des légionnaires. Sa mère le fait habiller en petit soldat de la tête aux pieds. À ses pieds, justement, des petites bottes de légionnaires que l'on appelle des Caligae lui valent le surnom de Caligula, qui signifie petite bottes, en signe d'affection. Caligula est un enfant de l'Empire. Il va en Gaule, parfois à Rome ou sur le front germain, puis en Orient, où il suit son père au gré des besoins de l'Empire. Mais c'est à Antioche, après avoir visité l'Égypte et l'Orient, que le voyage s'arrête pour Caligula. Germanicus meurt en l'an 19. Avant de mourir, le général romain fait jurer de le venger de son empoisonneur supposé, Pison. Caius n'est évidemment pas très concerné par cette vendetta, mais ce sera son atmosphère à présent. Avec sa mère et les proches de Germanicus, il accompagne les cendres de son père pour son ultime voyage. Les cendres du regretté héritier de l'Empire sont déposées dans le mausolée d'Auguste. Quant à Pison, il se suicide alors que son procès pour trahison et éventuellement l'empoisonnement de Germanicus est en cours. Malgré sa mort, Pison est jugé coupable de trahison par le Sénat. Si cela ne suffisait pas à noircir le tableau, Tibère lui-même est impliqué dans cette affaire. Agrippine prend la parole pour réclamer justice et elle accuse directement Tibère d'avoir commandité la mort de Germanicus, jaloux de régner dans l'ombre de son héritier. En 29, soupçonné de fomenter un coup d'État contre Tibère, toute la famille de Caligula, y compris ses frères, est exilée et la plupart meurent affamés en captivité. Quant à lui, épargné, il est placé chez Livy, la veuve d'Auguste. Mais Livy meurt à l'âge de 86 ans la même année dans ce contexte familial tendu. Caligula, âgé de 16 ans, remplit son premier devoir de citoyen et de membre de la Domus Augusta en prononçant l'éloge funèbre de sa bisaïeule sur les rostres du fort. En 34, Caligula entre dans la vie active. Il est caisseur, bien avant l'âge légal. Habituellement, le caisseur s'occupe des questions financières, mais c'est aussi le ticket d'entrée pour le Sénat. Caligula ne brille pas par une carrière fulgurante, il ne dépasse pas le rang de caisseur, mais en a-t-il vraiment besoin En 1937, à la veille de la mort de Tibère, il est le seul de la lignée des Julio-Claudiens à être suffisamment âgé pour gouverner et à ne pas être en disgrâce. Tibère n'a pas désigné d'héritier, notons simplement qu'il a un petit-fils, Tiberius Gemellus, plus jeune que Caligula, mais qu'il n'a pas été désigné comme héritier. On ne pense pas non plus à son frère, Claude, jugé inapte pour être prince. Caligula est depuis un certain temps déjà à la cour de Tibère, qu'il a suivi jusque Capri. Certaines sources l'accusent même d'avoir mis fin au règne du deuxième empereur. Cela étant dit, lorsque le prince s'éteint le 17 mars de l'an 37 à Misène, le fils de Germanicus fait l'unanimité. Si Misène est un endroit merveilleux pour mourir, c'est aussi un endroit commode pour se faire proclamer empereur. Tout simplement parce qu'il y a une flotte à Misène, ce qui a permis à Caligula de se faire acclamer empereur une première fois par les troupes. Une fois à Rome le 28 mars, c'est une foule joyeuse qui l'accueille. L'ambiance de fin de règne laissée par Tibère était lourde. Le vieux prince n'était pas très aimé des Romains, sans parler des accusations de lèse-majesté, qui était légion sous Tibère. Enfin, la pression retombait. Le peuple pouvait laisser exprimer sa joie, celle provoquée par la mort de Tibère. Dans la foulée, le Sénat se réunit et s'accorde pour confier le pouvoir au fils de Germanicus et le fameux Imperio. Dans les jours qui suivent, c'est au peuple de se réunir et d'accorder à Caligula la puissance tribunicienne. Caligula est maintenant princeps. J'en profite pour préciser qu'entre-temps, il a été acclamé empereur par toutes les troupes de l'Empire. L'ambition première du prince est de rompre avec son prédécesseur. Il abandonne les poursuites contre les citoyens accusés de lèse-majesté par Tibère. Il va même jusqu'à réhabiliter certains condamnés. Sur le forum, il organise une cérémonie solennelle durant laquelle il brûle tous les dossiers judiciaires des affaires politiques de Tibère. Ensuite, il réhabilite sa famille, victime de la paranoïa de Tibère, les cendres de sa mère et de ses frères, sont déposés en grande pompe dans le mausolée d'Auguste. Le but est de remettre la Domus à Augusta au centre du pouvoir et de se montrer unis. Il organise des jeux, fait terminer le temple du divin Auguste et l'inaugure, il, il prend le consulat avec son oncle Claude et en septembre 37, le titre de père de la patrie lui est attribué. Signe de son bon gouvernement avec toutes les institutions de la République romaine. Un titre que Tibère n'avait pas eu, mais qui renoue avec le règne d'Auguste. Si l'on arrêtait là l'histoire de Caligula, nous pourrions dire que ce fut un bon règne. Que la jeunesse de l'empereur, son intelligence politique et sa générosité lui ont donné toutes les qualités du bon empereur. En octobre 37, les Romains échappent à un drame pour mieux en vivre un autre. L'empereur est malade et, dit-on, il ne s'en remettra pas. Cela fait à peine huit mois que Caligula est empereur et l'esprit nouveau qu'il a insufflé à l'Empire est déjà en train de mourir. Le peuple est inquiet, comme ses proches, et en coulisses se préparent déjà les détails d'une succession urgente. Mais à la surprise générale, Caligula se remet de sa maladie. Quand il apprend les dispositions qui ont été prises durant sa maladie pour assurer sa succession, les choses sérieuses commencent. Il pousse au suicide le petit-fils de Tibère, Tiberius Gemellus, successeur potentiel. Un coup de poignard, dans la concorde de la Domus Augusta. Autre victime notable, Macron, préfet du Prétoire, qui a participé sans trop de discrétion à la succession potentielle de Caligula. On pourrait croire que ce n'est rien, quoi de plus naturel pour un souverain de réduire au silence de potentiels conspirateurs. Et pourtant, nous entrons dans une nouvelle étape du règne de Caligula. Certaines sources et historiens évoquent aussi la douleur de la perte de sa sœur Drusilla, en juin 38 avec qui on l'accuse d'inceste, comme un tournant psychologique de son règne. C'est à partir de maintenant que commencent dans nos sources le bal des horreurs et le portrait du plus fou des empereurs romains. Au début de l'année 39, des personnalités de Oran sont éliminées par Caligula dans une justice expéditive. Ils sont rendus coupables de conspiration. Des sénateurs et même des consulaires, personne n'y échappe pour peu qu'une preuve tangible ou fabriquée soit contre lui. Il faut dire que la tension est montée d'un cran à Rome et qu'à présent, les conspirations sont un lot quotidien pour Caligula. Un complot se fait même au sein de sa propre famille et notamment de la part d'Agrippina, la mère du très jeune Néron. Le prince est isolé, l'aristocratie et sa famille lui tournent le dos. Loin de Rome, en Judée, le peuple juif se montre réticent à rendre hommage à l'empereur. Qu'à il fait ériger une statue de lui dans le temple de Jérusalem même. Si vous connaissez les coutumes et pratiques du peuple juif, cela ne vous étonnera pas si je vous raconte que cela a entraîné une révolte sanglante. Se faire honorer au rang des dieux en Judée, c'est déjà assez farfelu, mais rappelons qu'à l'exception des juifs, qui ont un dieu unique, c'est une pratique répandue en Orient. Le problème, c'est qu'il a voulu bénéficier de ses avantages à Rome. Écoutez Suéton. Se plaçant à côté d'une statue de Jupiter, il demanda à l'auteur tragique Appel lequel des deux lui paraissait le plus grand. Et comme celui-ci hésitait, il le fit déchirer à coups de fouet en louant à plusieurs reprises sa voix suppliante qu'il trouvait particulièrement douce jusque dans ses gémissements. Parlons de choses plus légères, voulez-vous. Saviez-vous que Caligula aimait les courses de chars Il en organise tout le temps et il n'hésite pas à inviter à sa table les athlètes. Un scandale pour le Sénat. Caligula regrettait qu'une seule chose en vérité. Aucune calamité n'était venue perturber son règne. Comment entrer dans l'histoire sans calamité Rassurez-vous, il a fait fermer les greniers à blé afin de provoquer une famine. Mais si aucune véritable calamité ne pouvait faire entrer le règne de Caligula dans l'histoire, il lui restait l'art de la guerre. Fils d'un célèbre général, issu d'une noble lignée de guerriers et d'impérateurs, il était temps pour lui de mériter son titre. Caligula part en Germanie avec pour objectif de discipliner les troupes qui s'étaient relâchées. Le relâchement était tel que les incursions germaines étaient de plus en plus courantes. Caligula doit s'assurer que la Gaule est en sécurité car il a un autre projet en tête. Il veut continuer l'œuvre de César et soumettre enfin la Bretagne. Pour cela, il fait appel à Galba. Nous reparlerons de ce personnage dans un autre épisode, celui sur l'année des quatre empereurs. Ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est qu'avec l'aide de Galba, il remet sur pied les légions de Germanie supérieure et met fin aux incursions germaines. Souvent plus attribué à Galba qu'à lui-même, le succès en Germanie lui permet d'avoir les mains libres pour se projeter sur la Bretagne. Mais pour faire la guerre, il faut de l'argent. Le prince fait venir de Rome des meubles, des bijoux, des esclaves appartenant à l'État ou à sa famille, mais aussi à des familles condamnées pour trahison qu'il vend aux enchères à Lyon. Les sources racontent qu'il procède lui-même à la vente. Les objets sont bradés et trouvent facilement des acquéreurs. Caligula n'hésite pas à montrer son mécontentement et à annuler certaines ventes quand le prix d'achat n'est pas assez élevé. Il faut dire qu'envahir la Bretagne, ça coûte cher. Des légions, cinq environ, stationnées à Boulogne, une flotte de plus de 500 bateaux que la tempête menace de détruire et un phare pour aiguiller tout ce monde. La Bretagne, c'est un vieux projet. César l'avait envisagé, il avait renoncé afin de rétablir l'ordre sur ses conquêtes gauloises. Auguste avait autre chose à faire et le dossier en était resté là. Il faut dire que les droits de douane rapportaient en vérité beaucoup plus d'argent que ne le pourrait une conquête. Mais tout de même, contrôler le sud de la Bretagne, ce serait plus sûr pour la Gaule romaine. Et puis les clans qui se divisent sur l'île offraient une opportunité en or pour Caligula qui aurait répondu favorablement à une demande d'Amninius, un prince breton. Tout est alors en ordre pour envahir la Bretagne. Seulement, Caligula est rentré à Rome avec des coquillages. Vous avez bien entendu, c'est l'apogée de la carrière militaire de Caligula pour nos sources. Mais que s'est-il passé Les sources nous disent que Caligula a gardé ses plans secrets jusqu'au début des opérations et qu'il ne les a pas préparés psychologiquement. Il n'était donc pas enthousiaste à l'idée d'un tel voyage que l'on savait dangereux. Ce n'est pas la première fois que les troupes manifestent ce sentiment à l'égard de la Bretagne. Caligula aurait donc répondu « Vous ne voulez pas prendre la mer Alors ramassez des coquillages, plein vos casques, ces dépouilles que vous arrachez à l'océan. Je les déposerai à Rome en offrande dans les temples du Capitole et du Palatin. Ainsi, ni les dieux, ni les hommes ne pourront ignorer votre exploit à la hauteur de votre courage. » Une humiliation pour les soldats. Il est temps pour Caligula de rentrer à Rome. Nous sommes à présent au début de l'année 41. Caligula a 28 ans. Le climat politique est tendu à Rome, l'empereur ne se dispense pas d'humilier ceux qui l'entourent et parmi eux, Cérea à la tête de la prochaine conspiration. Cassius Cérea, tribun de la cohorte prétorienne, demanda à porter le premier coup. Il était déjà vieux et Caius avait coutume de lui prodiguer toutes sortes d'outrages en le traitant de mou et d'efféminé. Quand il venait lui demander un mot d'ordre, il répondait « Priap » ou « Vénus ». Quand il le remerciait pour une raison quelconque, il ne lui présentait sa main à baiser qu'en lui imprimant une attitude et un mouvement obscène, nous dit Suéton. Nous reviendrons sur les mobiles des conjurés dans l'analyse. Pour le moment, nous sommes dans un théâtre sur le Palatin, et en ce 21 janvier de l'an 41, Caius ouvre les jeux théâtraux en hommage à l'empereur Auguste. Ce n'est que plus tard dans l'après-midi qu'un sénateur parvient à le convaincre de rentrer au palais pour déjeuner. Bougon, Caligula accepte. Sur le chemin, il croise des comédiens. L'empereur aime beaucoup les comédiens. Il les félicite pour leur travail et les encourage à monter sur scène. Mais ces derniers refusent poliment. Le prince n'insiste pas. Il continue son chemin pour prendre son déjeuner quand soudain, un groupe de prétoriens lui barre la route. Kéréa a frappé Caius à l'époque. Ce dernier tente de fuir, mais un certain Sabinus le rattrape et le jette au sol. La haine se déverse sur le prince, recroquebillé au sol, il hurle à ses agresseurs « Je ne suis pas mort !» Les conjurés redoublent de force et la foule des assassins s'acharne sur Caius. Il est mort. Avant de commencer cette analyse, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit en introduction de la première partie. Je suis allé un peu vite en besogne en affirmant que Suéton était un sénateur. De rang équestre et secrétaire d'Adrien, il avait accès aux archives du Sénat. C'est pourquoi Pierre Renucci le qualifie d'écrivain sénatorial, mais il n'est pas sénateur. Ce détail a son importance car l'origine des sources oriente notre récit sur Caligula. Si j'ai insisté, sur les sources sénatoriales, c'est parce que nous devons nous poser une question. Qui décide de ce qu'est un bon empereur ou un mauvais empereur Les sources, car elles sont l'ultime témoignage de cette période, mais c'est avant tout le Sénat qui rend le jugement. Il y avait en fait un compromis au début du Principat entre le prince et le Sénat, vestige de la République. Celui qui engageait le prince dans une mascarade et a sauvé les apparences républicaines du régime. Dans l'idéal le Sénat se déchargeait de nombreuses responsabilités contre l'assurance de sauvegarder la République. C'était un jeu d'équilibriste qu'avait engagé Auguste, mais c'était aussi ce qui avait coûté à Tibère sa renommée. En première lecture, nous pouvons donc nous dire que ce n'est pas le règne de Caligula qui était monstrueux, mais c'est son souvenir. C'est donc à l'historien de comprendre pourquoi ce souvenir est si amer. En somme, c'est le Sénat et l'histoire qui pendant longtemps, n'a connu que les sources de l'Assemblée qui ont décidé de ce qu'était un bon empereur et de ce qui ne l'était pas. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans les prochains épisodes, chaque empereur faisant l'objet de ce jugement. Cependant, commençons par une source qui n'est pas sénatoriale, mais qui a servi à alimenter les récits des sénateurs ou de ceux qui utilisaient les archives du Sénat. Sénèque, qui a vécu le règne de l'intérieur, puisqu'il était à la cour de Caligula. Sénèque nous dit Lorsqu'il eut perdu sa sœur Drusilla, Caius César, cet homme aussi incapable de s'affliger que de se réjouir en prince, se déroba à la vue et au commerce de ses concitoyens. Il évita d'assister aux funérailles de sa sœur, de s'acquitter de ses devoirs suprêmes envers elle, et retiré dans sa maison d'Albe, ce fut au jeu de dés et à d'autres occupations du même ordre, qu'il demanda de lui adoucir cette perte prématurée. Car le dérèglement de son esprit était le choc de la mauvaise fortune lorsqu'un excès de prospérité le gonflait d'un orgueil surhumain, qui savoure dans les mots d'autrui la consolation la plus inhumaine. Pour Sénèque, Caligula est fou, fou de douleur peut-être, mais il pense aussi que son esprit n'était de toute façon pas taillé pour supporter quoi que ce soit de positif ou de négatif, chose qui ne convient pas évidemment à ce philosophe stoïcien. Sénèque, c'est la seule source contemporaine du règne de Caligula. Si l'on compte cette source et les archives du Sénat, qui ont servi à des auteurs comme Cassius Dion et Suétone, bien plus tard, nous avons finalement une idée assez orientée du règne de Caligula. Mais ces sources, bien que sénatoriales, nous permettent de voir un peu plus loin, de comprendre que le peuple était attaché à Caligula. Flavius Joseph, qui n'est pas un sénateur, qui est un juif, qui écrit en priorité l'histoire des juifs, et qui parle de Caligula, puisque Caligula a eu une histoire avec le peuple juif, nous raconte que la foule était attachée à Caligula. Et il nous dit, à propos de la nouvelle de la mort du prince, que d'autres ne voulaient pas la croire parce qu'ils ne souhaitaient pas qu'elle fût vraie, et qu'ils ne pouvaient s'imaginer que l'on ose tenter et encore moins exécuter une action aussi audacieuse. C'était les soldats, les femmes, les jeunes gens et les esclaves. Les soldats parce que Outre leur soldes, ils prenaient part à la tyrannie et au pillage de cet odieux empereur. Des femmes et des jeunes parce qu'ils prenaient plaisir aux différents spectacles. Et des esclaves à cause de la liberté qu'il leur donnait, non seulement de mépriser, mais aussi d'accuser faussement leur maître sans crainte d'être puni. Le discours est quasiment aussi cruel envers Caligula qu'envers ses soutiens. Mais d'après ce qu'on sait du règne de Caligula, on a de bonnes raisons de penser que le peuple était acquis à sa cause. Pas seulement parce qu'il était généreux envers eux, mais aussi parce que tuer l'empereur, c'était un acte grave et inimaginable. Nous allons d'ailleurs voir dans quelques instants que les conjurés, comme pour l'assassinat de Jules César, et même moins encore, n'avaient pas de plan pour l'avenir, et que la dynastie des Jules claudiens a survécu, en partie grâce au soutien des soldats pour Caligula, et aussi pour la gravité de l'événement. Aussi, le thème central de la folie de Caligula, c'est sa maladie, et on a beaucoup écrit sur cette maladie. Certains de nos contemporains même ont tenté un diagnostic d'après le témoignage des sources. C'est-à-dire que les sources ne manquent pas de mots pour décrire la maladie du prince. Il y a deux aspects à prendre en compte, la soudaineté de la maladie qui vient renverser un règne prometteur, et l'excuse que cela donne aux sources et à nous-mêmes pour dédouaner la responsabilité collective d'une œuvre aussi sinistre que le règne de Caligula. Personne n'y échappe. Quand un monstre, car c'est le terme employé par les sources, arrive au pouvoir et laisse aller sa cruauté, on ne veut pas croire que c'est le système et l'être humain qui est naturellement défaillant, on préfère croire volontiers que c'est une exception, que seule la folie et non la nature humaine peuvent aboutir à ce résultat. Les sources font deux choses, en fait. Soit elles font le récit d'une maladie soudaine qui entraîne toutes les conséquences que nous savons, Soit elle se persuade que Caligula a caché son jeu et que sa maladie et la perte de sa sœur n'ont fait que révéler au grand jour la personnalité de Caius. Écoutons ce que Sueton a à nous dire. Caligula avait la taille haute, le teint livide, le corps mal proportionné, le cou et les jambes tout à fait grêles, les yeux enfoncés et les tempes creuses, le front large et mal conformé, les cheveux rares, le sommet de la tête chauve le reste du corps velu. Quant à son visage, naturellement affreux et repoussant, il s'efforçait de le rendre plus horrible encore. En fait, les anciens font coïncider son physique disgracieux avec sa maladie, comme un signe extérieur de sa folie, qui devrait permettre de repérer ses personnages. Sueton n'en reste pas là, il nous éclaire sur sa pathologie. Sujet à des attaques d'épilepsie durant son enfance, il était une fois adolescent assez résistant à la fatigue, mais quelquefois, Pris de défaillance, il pouvait à peine marcher. On croit que sa femme, Caesonia, lui fit prendre un filtre et que celui-ci le rendit fou. Il souffrait particulièrement d'insomnie et ne dormait pas plus de trois heures par nuit. Ça, c'est pour le pré-diagnostic, car il parle de ce qui est déjà problématique en soi chez Caligula. On peut voir aussi le goût prononcé de Suéton pour les ragots. Par exemple, rien ne prouve à Suéton que la femme de Caligula lui a donné un filtre. Et il l'admet, mais par souci du détail peut-être, il nous le livre pour la postérité. Merci Suéton. Les sources s'accordent pour dire que le règne de Caligula est parfait pendant huit mois. Il gouverne en bonne intelligence, avec tous les corps de l'État, et n'oublie personne, pas même le Sénat. Il est très populaire, et comme je le disais dans le récit, son avènement est un soulagement après le règne de Tibère. C'est pourquoi... Sa maladie est racontée dans l'épopée littéraire de Caligula comme le pivot du règne qui change tout. Philon d'Alexandrie nous raconte que « Le huitième mois, une grave maladie saisit Caius qui avait subitement changé en un genre de vie somptueux le régime frugal et par conséquent plus sain qu'il suivait du vivant de Tibère. Il s'abandonna sans mesure dans le vin et dans la gloutonnerie. » Caligula, en devenant empereur, aurait commencé à avoir un train de vie exceptionnel qui aurait eu des conséquences sur sa santé. Si l'on fait le lien avec l'épilepsie et l'alcoolisme mondain qu'il semble vivre, on se doute que ça ne fait pas bon ménage. Finon poursuit plus loin. Celui que toutes les espérances avaient accueilli comme un sauveur et un protecteur qui devait répandre sur l'Europe et l'Asie des torrents de félicités nouvelles et leur prodiguer tous les biens publics et privés, se changea en tyran cruel ou plutôt montra ouvertement des penchants qu'il avait jusqu'alors couverts du voile de l'hypocrisie. « Le voile de l'hypocrisie ». Certaines sources pensent en effet que Caligula n'est pas devenu un monstre, mais qu'il dissimulait sa personnalité. On pense aux critiques des sources qui évoquaient que, dès son plus jeune âge, il montrait un goût prononcé et malsain pour les exécutions. On peut aussi repenser aux doutes qui règne autour de la mort de Tibère, un acte libérateur pour les Romains qui ne serait que les prémices d'un règne tyrannique. En fait, comme je le raconte dans le récit sur Caligula, à son retour de maladie, il entreprend une purge de ses ennemis politiques et de certains membres de sa famille. Et les historiens analysent ce point de départ comme une réponse au complot, du moins au plan qui avait été prévu pour lui succéder, et ça n'aurait pas plu au prince. C'est à partir de ce moment-là, fin 37, début 38, que commence le règne tyrannique de Caligula. divers diagnostics sur la maladie de Caligula. Je vous laisse en bibliographie des articles qui en parlent mieux que moi. On pense à de l'épilepsie, en effet, mais aussi euh, de la psychopathie. Je vous laisse aller voir tout ça en bibliographie. Au-delà de ça, sans disculper Caligula et sans mettre totalement de côté la thèse de la maladie, qu'est-ce qui ressort de la personnalité du prince C'est un dirigeant violent Il méprise le Sénat et s'en écarte volontiers pour lui, en fait, être sénateur, ça ne suffit plus à inspirer du respect. Les exécutions sous Caligula s'illustrent également par cette violence. Les exemples sont nombreux dans toute la bibliographie, à un point où on ne sait plus trop où donner de la tête. Tout cela pourrait aussi se résumer à la conception du pouvoir que pouvait avoir Caligula. L'historien Jean-Noël Castorio nous explique qu'il semble en fait avoir voulu redonner du pouvoir au peuple romain alors que ce pouvoir avait été confisqué par le Sénat et l'aristocratie. Sa conception du pouvoir est une sorte de monarchie populiste qui se passe d'intermédiaire. En fait, je pense que la pure folie de Caligula, c'est qu'il a joué le jeu des institutions et des pouvoirs qu'on lui avait donnés. Depuis Auguste, c'était une comédie. Tout le monde se targuait de vivre dans une république, celle d'avant César et des guerres civiles, alors que ce n'est plus le cas. Caius, il tranche avec cette pudeur du régime et pousse tous les curseurs à fond. On se rapproche dans cette vision du Caligula décrit dans la pièce de Camus. Caius est empereur, on ne peut rien lui interdire, on ne peut rien lui refuser. Il a le droit de vie et de mort sur chacun et sa cible prioritaire, c'est le Sénat.
1: Bonjour Caius. Bonjour Élicon. Tu sembles fatigué. J'ai beaucoup marché. Oui, ton absence a duré longtemps. C'était difficile à trouver. Quoi donc Ce que je voulais. Et que voulais-tu La lune. Quoi Oui, je voulais la lune. Ah. Pourquoi faire Eh bien, c'est une des choses que je n'ai pas. Bien sûr. Et maintenant, tout est arrangé Non, je n'ai pas pu la voir. C'est ennuyeux. Oui, c'est pour cela que je suis fatigué. Élicon. Oui, Caius. Tu penses que je suis fou Tu sais bien que je ne pense jamais. Oui, enfin, mais je ne suis pas fou. Et même, je n'ai jamais été aussi raisonnable. Simplement, je me suis senti tout d'un coup un besoin d'impossible. Les choses telles qu'elles sont ne me semblent pas satisfaisantes. C'est une opinion assez répandue. Il est vrai, mais je ne le savais pas auparavant. Maintenant, je sais ce monde tel qu'il est fait n'est pas supportable. J'ai donc besoin de la lune ou du bonheur ou de l'immortalité, de quelque chose qui soit démon peut-être, mais qui ne soit pas de ce monde. C'est un raisonnement qui se tient, mais en général, on ne peut pas le tenir jusqu'au bout. Tu n'en sais rien. C'est parce qu'on ne le tient jamais jusqu'au bout que rien n'est obtenu. Mais il suffit peut-être de rester logique jusqu'à la fin. Je sais aussi ce que tu penses. Que l'histoire pour la mort d'une femme, mais ce n'est pas cela. Je crois me souvenir. Il est vrai qu'il y a quelques jours une femme que j'aimais est morte. Mais qu'est-ce que l'amour, peu de choses. Cette mort n'est rien, je te le jure. Elle est seulement le signe d'une vérité qui me rend la lune nécessaire. C'est une vérité toute simple et toute claire, un peu bête, mais difficile à découvrir et lourde à porter. Et qu'est-ce donc que cette vérité Les hommes meurent et ils ne sont pas heureux. Oh, Long Caïus, c'est une vérité dont on s'arrange très bien. Regarde autour de toi. Ce pas cela qui les empêche de déjeuner. Alors, c'est que tout autour de moi est mensonge. Et moi, je veux qu'on vive dans la vérité. Et justement, j'ai les moyens de les faire vivre dans la vérité. Car je sais ce qui leur manque, Hélicon. Ils sont privés de la connaissance. Et il leur manque un professeur qui sache de dont ils parlent. Ne t'offense pas, Caius, de ce que je vais te dire. Mais tu devrais te reposer. Ce n'est pas possible, Hélicon. Ça ne sera plus jamais possible. Et pourquoi donc Si je dors, qui me donnera la lune cela est vrai. Écoutez les cons, j'entends des et des bruits de voix. Garde le silence et oublie que tu viens de me voir. J'ai compris. Et s'il te plaît, aide-moi désormais. Je n'ai pas de raison de ne pas le faire, Calius. mais je sais peu de choses, et peu de choses m'intéressent. À quoi donc puis-je t'aider À l'impossible. Je ferai pour le mieux.
0: L'extrait que vous venez d'entendre est issu de la pièce d'Albert Camus, Caligula, Acte 1, scène 4. Au sujet de son assassinat maintenant, il faut bien considérer l'origine du complot, c'est un complot militaire. Cette fois c'est l'armée, plus précisément les prétoriens qui passent à l'acte. Déjà, le simple fait indubitable que Caligula ait été assassiné, peu importe si l'on considère qu'il était fou ou non, démontre que Caius avait fait l'unanimité contre lui. Et en quelque sorte, il ne démérite pas son statut de mauvais empereur. S'il était juste victime de diffamation, il serait mort peut-être dans d'autres circonstances. Auguste et Tibère avaient aussi dû faire face à des conspirations. Mais ils s'en étaient sortis car ils avaient réussi à les démasquer. Cette fois, l'ambiance a changé. Les sources nous racontent que le complot s'était bruité, mais que les conjurés ont été protégés, notamment dans les dernières heures précédant l'assassinat. Ensuite, nous pouvons nous demander pourquoi l'origine du complot est militaire. Le protagoniste principal, Kéréa, était tribun du prétoire, au sein de la garde prétorienne, la garde impériale. Dans cette unité, le tribun est le deuxième échelon, juste en dessous des préfets, et il dirige des cohortes. Cette garde impériale a la particularité d'être une armée de citoyens, comme aux origines de Rome. Les préfets et les tribuns étaient la fine fleur de l'armée romaine. Ils avaient pour mission de protéger l'empereur, mais aussi l'État, Rome et les citoyens. Caligula s'est distingué, encore une fois, par son manque de respect envers tous les ordres de la cité. On sait qu'il était particulièrement irrévérencieux avec les sénateurs, mais l'histoire nous montre qu'il le fut aussi avec l'armée. Kéréa, comme son complice Sabinus, avait subi plusieurs humiliations. J'avais cité Sueton dans mon récit pour l'illustrer. Kéréa a eu à sa charge des missions qu'il a sans doute jugées indignes de son rang, voire en contradiction avec sa mission, par exemple... Caligula l'avait envoyé faire du recouvrement de dettes, ce qui est une basse besogne pour un soldat d'élite. Caligula l'avait aussi forcé à torturer une femme romaine, ce qui est contraire au principe de la garde. Et à chaque mission, il n'avait que pour remerciement une humiliation publique. On pourrait se dire que c'est une chose facile et sans risque d'humilier un sénateur, mais que c'en est une autre d'humilier un militaire de profession. Il y a aussi la question de la place de l'armée dans la politique romaine. Si l'armée peut faire des empereurs, c'est ce qui s'est passé quand il s'est fait proclamer impérateur à Misène. l'armée peut aussi défaire, et c'est ce qui s'est passé. Même si euh, cet assassinat a profité à l'armée bien plus qu'au Sénat, elle n'a pas profité aux conjurés. Comme pour l'assassinat de César, tout le monde est pris de court. il n'y a pas de projet. Alors Oui, la mort de Caligula doit restaurer une certaine liberté, mais à qui profite cette liberté Dans les instants qui ont suivi la mort du prince, c'est la garde des Germains cette fois, qui prend le relais de la garde prétorienne pour restaurer l'ordre. C'est un autre corps d'armée, cette fois-ci composé de mercenaires et dont la loyauté nous disent les sources us sans faille. Les soldats de cette garde répliquent très vite et le bain de sang est évité de justesse. Il faut aussi comprendre que tous les prétoriens ne sont pas nécessairement dans le alors que la famille de Caligula se fait assassiner, c'est à contre-courant que l'un des Prétoriens, qui n'était pas dans le complot, tombe sur Claude, l'oncle de Caligula, qui était caché. Ce garde l'appelle immédiatement Imperator et le met en sécurité dans une caserne. Dans la foulée, le Sénat se réunit dans le temple de Jupiter et certains tentent de reprendre la main. Mais l'évidence d'un empereur est dans les esprits de tous. La force de l'armée qui proclame Claude empereur fait définitivement perdre la main au Sénat. Cet épisode nous montre que le changement de régime est maintenant effectif. Alors que le Sénat avait pour la première fois depuis Auguste une occasion de mettre fin au Principat, force est de constater que les choses ont bien changé depuis César. Cependant, les prétoriens, Kérea et Sabinus, n'avaient pas l'intention d'abolir le Principat, simplement de changer d'empereur, dans le meilleur des cas. Et ça ne s'est pas bien passé pour eux non plus. En fait, l'empereur est sacro-saint, la cité a engagé sa responsabilité vis-à-vis -vis des dieux, en faisant le vœu que Caligula règne. L'assassinat est un acte grave qui risque de mettre à mal la pax d'Eorum, la paix des dieux. Le contrat entre Rome et les dieux est brisé. Pour mieux comprendre cet aspect, je vous encourage à réécouter les premiers épisodes de Mundi, notamment celui sur Numa Pompilius. De plus, l'avènement d'un nouvel empereur ne peut pas laisser de place à des traîtres. Sabinius se donne la mort, et Kéréa et les autres prétoriens complices sont exécutés deux jours après la mort du prince. Voilà. C'est la fin de notre histoire avec Caligula. J'espère que ce double épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner au podcast, laisser une note et à le partager autour de vous. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter pour avoir du contenu bonus. Et n'hésitez pas à consulter le site internet pour la bibliographie et le dossier complémentaire. Sinon, on se retrouve bientôt en podcast pour parler de l'empereur Claude. À très vite.